0: luz de gas radio punto punto com.
1: la luz? Yara, <risa> Ringo Ramina, Amabi Yal Yal, Ulagana Bulagana, Nibal Kiri, Kuro Bulgor, Elihu Touwangbay, Elihu Touwangbay, Pirin Yakila, Gilang Utah Tarpina Yakila, Yang Ayan Yakila, Nakarang Yakila.
2: Pues aquí estamos ya en Luz de la Radio Hoy, si estás escuchándonos en diferido A través de cualquiera de los podcasts Es 21 de diciembre Y 21 de diciembre... ...es el día en que comienza el invierno. Y es una fecha que desde hace unos años... ...personalmente me unió a un proyecto... ...que conocí de casualidad... ...y que he estado siguiendo... ...durante bastante, vamos bueno, desde, desde siempre... ...menos un año que, que con la pandemia... ...que además no podía andar, que no pude ir... Eh, eh, ...lo he seguido porque la verdad mmm, merecía la pena... ...y para hablar de él tenemos con nosotros... ...a Nomad Garden y en su representación... ...a Salas Mendoza y también a Sergio Rodríguez... ...buenos días...
3: Buenos días.
0: Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí estamos deseando ya charlar con ustedes y encontrarnos esta fecha que es como emblemática para nosotros. No sé si ustedes pensáis igual. Sí.
3: Pues claro que sí. Para nosotros también es muy especial que nos hayáis invitado hoy porque ha sido una manera de, de mantener de alguna manera un poco ese espíritu, ¿no? Uh -huh. Así que muchas gracias. Sí, para nosotros el, el solsticio de invierno es una fecha que se ha convertido en, en un sinónimo como de mucha intensidad y de mucha conexión con, con cosas en principio que, que estaban un poco veladas para nosotros o no teníamos acceso. Así que podríamos decir que, que es muy querida.
2: Pues vamos a charlar de ello, pero vamos a empezar, si os parece, eh, hablando de ustedes, de Nomad Garden. ¿Cómo fue? Porque es algo un poco mmm, lo que hacéis, eh, digamos, no es algo... Quiero hacer algo, cuando lo piensas en la que te vas a dedicar, quiero hacer esto. Supongo que habéis llegado de alguna forma, los caminos han conducido a donde estáis ahora mismo, que seguro que iré avanzando a la cosa e iréis mmm, llegando a otros puertos, pero mmm, ¿cómo ha sido llegar hasta aquí, hasta lo que estáis haciendo ahora? ¿Cómo empezó todo? Bueno, mira,
3: para empezar, aunque Nova Garden es una parte del equipo motor, también en el inicio de esta aventura tenemos que encontrar a, a El mandadito y Surnames, que, que son otros dos equipos de Sevilla Creativo vinculados a la producción y a la comunicación, que, que un poco del que encuentro, de la oportunidad con ellos, surgió ¿no? la, la posibilidad de, de abrir un festival de iluminación navideña con un formato muy diferente junto con, con Isabel Ojeda del Ayuntamiento, ¿no? Yo creo que era como el, el principio fue como una aventura, ya un mix de, de encuentros un poco improbables que posibilitó repensar un poco la iluminación navideña o la Navidad no solamente como una oportunidad para realizar un festival o una obra artística concreta, sino como una posibilidad de, de poner un poco de luz metafórica, pero también podríamos decir de manera, de manera directa uh -huh. sobre iniciativas y sobre experiencias que estaban ocurriendo en la ciudad, propiciada o un poco conducida por colectivos colectivo cívicos que creíamos que era importante compartir con el, con el resto de la ciudadanía, ¿no? entonces eh, el proyecto surge un poco de esa necesidad o de esa o de esa toma de conciencia, ¿no? De, de poner en valor un montón de situaciones ejemplares que, que, que existen alrededor nuestro y que a veces no, no atendemos o no conocemos. Y, y la excusa era como sacar artistas, eh, científicos, arquitectos, diseñadores un poco de, de su día a día o de los proyectos más personales para ponerlos a dialogar con con estas experiencias no para darle un poco de, de visibilidad o para trabajar directamente en el sitio con, con ella, no dentro de un teatro, no dentro, sino realmente ahí en la calle. Y concretamente por nuestra pasión, que sí que, que es algo que no no macarne venimos escuchando hace mucho tiempo, pues por los jardines, ¿no? Por los jardines no solamente aquellos más emblemáticos o históricos, sino los jardines a veces más domésticos, más improbables, las ocupaciones que hacen los vecinos de las calles, los huertos urbanos que empiezan... A, a organizarse como... O empiezan a emerger como, como forma de organización de, de vecinos que, que tienen ganas de seguir cultivando por sí. su cuenta o que necesitan de repente ocupar ese espacio porque eh, quieren también ganarlo para sus hijos y un espacio como de simultaneidad con los juegos de ellos o colegios que quieren aminorar la temperatura y lo hacen a través de estrategias de, de naturalización urbana... O el mismo, la misma puesta en valor de la vegetación de la ciudad que muchas veces permanece ahí como una suerte de objeto ornamental y no nos damos cuenta de, de todas esas realidades ¿no? que también, en las que también colaboran a que existamos todos ¿no? o incluso su memoria, porque muchas vienen de muy lejos y no son de aquí, ¿no? aunque ya hemos hecho nuestra, ¿no? Entonces, Digamos que es la oportunidad para establecer, este festival es una oportunidad para establecer un diálogo con lo que tenemos alrededor y, y para celebrar un poco aquellas. Uh, aquellas situaciones que creemos que son o pueden ser importantes para, para el resto de la ciudadanía en un futuro.
2: sí, es celebrar lo que es ya la avenida, os la da la bienvenida al invierno con una serie de proyectos, dando visibilidad a una serie de proyectos, la verdad. Muy creativo, muy imaginativo. También eh, muy artesanales. Eh, y, y no sé de dónde los sacáis, cómo, cómo los buscáis. Eh, ¿Qué hacéis? ¿Un casting? No sé. ¿Cómo lo hacéis? <risa> eh, bueno,
3: no, no. La verdad que la, la primera vez fue de... Eh, todo está haciendo muy orgánico. ¿vale? Es
0: verdad que, que sí que nos... Nos parece muy interesante que este proyecto visibilice diferentes espacios de la ciudad de Sevilla. Y sí que eh, cuando, cuando buscamos las experiencias tratamos de, de salir del centro, de, de lo que siempre se conoce, ¿no? de lo que siempre se se habla y, y el, el, esa centrifugadora o eh, de, de, la, de buscar en las periferias ¿no? eh, estas situaciones o estas experiencias eh, solamente hay que hay que darse un paseo ¿no? por, por los lugares y, y cuando sales como a explorar también eh, muchas veces encuentras cosas que, que no imaginabas no
2: sí
3: yo creo que, que existe sí, sí. Yo creo que existe. Por una parte, el, por una parte hay una especie de convencimiento de que al margen de lo establecido siempre hay como otras realidades que pueden formar parte no de, de no sé cómo llamarlo de un nuevo contrato social o de una nueva ciudad, ¿no? Y que esas partes no están en la cabeza de diseñadores o, o de urbanistas o de arquitectos solamente, sino que ya hay gente. En la ciudad ya hay gente que lo está probando. Uh
4: -huh.
3: Y, y ese, ese era al principio el, la sensación, ¿no? Porque habíamos conocido por nuestro trabajo previo algunas situaciones que nos parecía de verdad casi cuentos, ¿no? O casi espacios, ¿no? Donde se estaban propiciando ahí como relaciones entre las cosas que, por una parte, como tú dices, son muy artesanales o, o primitivas, ¿vale? Porque la Navidad tiene algo de eso... Pero por otra parte también nos parecía situaciones muy contemporáneas o por lo menos que podían ser de valor para, para el futuro, ¿no? Entonces, digamos que es una tensión un poco de, de saber un poco que esa realidad está ahí y también, por supuesto, de dejarte llevar. Y cada año, pues, cuando ya estás en un camino así, es como, ¿sabes? Los, los, mm. en, en, la, en las vanguardias artísticas siempre tenían juegos, ¿no? Para intentar incentivar, encontrarte con cosas azarosas, o cosas que en principio no buscarías. Uh -huh. Entonces eso te hace estar en un estado de alarma, ¿no?, como capturando no esas, esas realidades, ¿no? Uh -huh. Pues digamos que nosotros nos pagamos siempre el resto del año como en ese, en ese estado de alarma, ¿no?, pendiente siempre de, de esas noticias, de esos pequeños paisajes mientras que vas andando, mientras que atraviesas algún sitio, las conversaciones con gente que apreciamos, de gente nueva que nos dicen cosas positivas o negativas, ¿no?, y, y precisamente esos siempre son como incentivos no para, para seguir esta búsqueda. no
2: Sí, yo en cuanto a lo de artesanal y contemporáneo, yo es que asocio lo artesanal también a lo contemporáneo, no lo puedo evitar. Sí. Me gustaría que tendiéramos a eso, aunque sigamos utilizando cualquier tipo de programas, ordenadores, porque todo sea todo lo que haga un humano que siempre esté ahí poniendo su mano yo me quería fijar si, si os parece eh, Sala, Sergio, también Fran, que sois los tres principales componentes de, de Nomas Garden de, de lo que es vuestra vuestra empresa digamos, llamarlo como empresa, ¿ustedes lo llamáis empresa o cómo lo llamáis?
0: Sí podríamos decir que somos una pymes uh -huh. de, un, de, de uno Uf. a cinco trabajadores ¿no?
3: Sí. <risa> eh, a, a mi empresa, quiero decir, muchas veces tenemos conflicto con eso. Empresa es una palabra de todas maneras que, que dicha casi por primera vez está bien, porque es como un objetivo, ¿no? Sí. Entonces, escuchado así, sí, eh, nos, nos sentimos cómodos, ¿no? Pero después verdad que el, el trabajo que hacemos lo hacemos siempre y, y para los oyentes yo creo que, que estaría bien que se supiera, ¿no? Eh, es un proyecto muy colectivo, uh -huh. colaborando con muchos otros artistas y, ya he dicho, aparte de, de, de siempre hacer el, este proyecto Luce Barrio con, con el Mandaito Surname, colaboramos con... Más de 100 artistas han colaborado durante estas ediciones, ¿no? Y las obras en muchas partes eh, son, son de ellos o son diálogos con ellos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros nos gusta pensarnos también, por una parte, como empresa, pero también como... Bueno, mediador, a mí mediador no sé si es una palabra que... ¿Sí? Como mediadores, bueno, o como parte de una escena, ¿no? Ajá. Como parte de una red. O sea, no, nos gusta mucho Ajá. la idea esta de, de que formamos parte de una red más tupida
4: uh -huh.
3: y, y que hacer algo significa también dar cosas y recibir cosas de esta red, ¿no? Uh -huh. Que es, pues, la sociedad sevillana, los artistas sevillanos, los científicos sevillanos. Y digo sevillano por, porque es un proyecto muy local, en, en el sentido bueno de esto. De, quiero decir, un proyecto muy situado. Hay veces que colaboramos con gente de fuera, ¿no? Pero cuando hacemos trabajo con gente de fuera también son proyectos muy situados, ¿no? Pensando a partir de, de localizaciones concretas, de barrios concretos, de plantas concretas. Quizá ahí es donde se encuentra la tecnología con, con, con lo artesanal, ¿no? No son cosas hechas para replicarse, ¿no? Como si fuera un Ford, ¿no? De manera industrializada, ¿no? Sino son cosas hechas específicamente para un lugar concreto, para unas personas concretas, ¿no? Para una situación concreta.
2: Eh, vamos a, si os parece, eh, buceando en vuestra página web, creo que es uno de los primeros vestigios... Que, ...que tenemos de... ...de no más Garden... ...que si no si es una de las primeras veces que trabajasteis juntos... ...que fue... Eh, ...en los Reales Alcázares precisamente... ...que después ya hicisteis cosas allí... ...pero un reportaje que os hicieron para Historias de Luz... ...y si os parece... ...bueno el podcast lo podamos escucharlo... ...y los que estéis viendo el... ...como siempre decimos el podcast en Youtube... ...que hacemos una versión un poco más visual... ...artesanal, recortando... ...por cierto la página web de Nomás Garden es una auténtica joya de maravillas visuales y sonoras vamos a acercarnos a, a este reportaje que les hicieron ya hace unos años en, en los Reales Alcázares aquí lo tenemos
1: Mil años contemplan este lugar los jardines del Alcázar de Sevilla por aquí han pasado reyes, poetas, científicos todos dejaron su legado y estos nenúfares forman parte de él y estas rosas multicolores también y los acantos que inspiraron joyas de la arquitectura. Ellos han desarrollado una aplicación, un atlas botánico, que permite conocer las plantas de los jardines del Alcázar y guía al visitante por las historias que guardan.
3: Es una aplicación que siempre estás constantemente geolocalizado, con lo cual tú puedes saber el, el sitio en el que estás del jardín y buscar la información que tienes a tu alrededor se puede acceder a las plantas que tienes alrededor, conocer cómo se llaman, cuáles son sus cualidades. O puedes buscar aquellas plantas que te llaman la atención porque tú ya sabes el nombre, utilizando el buscador. Pasear por el jardín siguiendo
1: una serie de rutas en función de los aromas actuales, de los colores, de la procedencia de las plantas. Han necesitado dos años para catalogar las 187 especies presentes en estos jardines... ...y cartografiar los 21.000 puntos de información que el usuario puede consultar... ...de dónde vienen las conocidas como costillas de Adán. No suple la visita en el jardín sino que te acompaña en ella. Nuestro deseo por una parte era poner en valor este patrimonio cultural... ...pero también patrimonio natural que tenemos aquí. La aplicación es gratuita, está disponible ya en Android... ...y próximamente en iOS. La intención de sus creadores es extenderla en Sevilla.
0: Jardines históricos, jardines urbanos... Eh, ...lugares que tengan un valor.
1: Para disfrutar de la fragancia de las rosas y de su historia.
2: Pues ahí lo teníamos a Fran, a Sergio y a Sala. Y si no me equivoco, era de las primeras cosas que hacía hacíais como Nomad Garden O oh, ahí nació. Un momento que tengo quitado el volumen. Ahora, ¿no es así? Sí, ahí, ahí nació justamente. se fue el,
3: el... Esa fue la semilla. Esa mm. fue la semilla del, del proyecto. Eh... Y estoy alucinando porque a veces los deseos son increíbles. Sí. Y ahí recuerdo que nos costó mucho, nos costó la, esta primera versión nos costó dos años, aprendimos, uh -huh. fue un poco como una especie de máster, ¿no? En vez de pagarlo, bueno, directamente decidimos uh -huh. y, y hacer una inmersión en el Alcázar, aprender allí casi de manera autónoma, con mucha, sí. acompañándonos, claro, de muchos textos de, de gente que habían trabajado allí previamente, ¿no? Pero lo, lo interesante es que escuchaba a Sara decir que queríamos como después tender al restos de la ciudad. Y cuando decíamos aquello que el día, decíamos, en verdad, no, no lo terminábamos de creer, ¿no? Pero mira, lo conseguimos después. Uh -huh. y, y en eso estamos. Al principio dijimos que el mundo, o sea que nos queda bastante. Sí.
2: <risa> Pues ahí comenzó esa historia y era una aplicación que va a que tú vas a te vas acercando y vas reconociendo la, las plantas y te vas llevando a de dónde son, te cuenta la historia y de pronto un día además dec decidiste eh, asociaros también con Gantropolots y meterle música, ¿no? Sí, sí.
3: La, la historia con Antropología... Bueno, hay aquí... Hay que decir una cosa. Ya en ese principio también nos asociamos con, con un equipo vital para nosotros, ¿no? Con el uh -huh. que siempre hacemos muchas cosas, que es Datric Intelligence, uh -huh. que son un, unos amigos de, de, de aquí, de la Universidad de, de Informática, son de, de Departamento de Inteligencia Artificial, con los que empezamos a trabajar ya ¿no? en en, esta, en estas plataformas, ¿no? Y, y a su vez, ¿no? Había surgido este este encuentro con Anthropolux, que es un proyecto precioso. Yo creo que es uno de los proyectos creativos más, más interesantes que hay en la ciudad, ¿no? Por, por todas las cosas que mueve alrededor. Quiero decir, no solamente por la capacidad no sonora que tienen sus remix y demás, sino como, como archivo y como capacidad de tocar muchos temas de, de actualidad y de interés para, para el momento en el que estamos, ¿no? Y y ya empezamos a trabajar eh, cuando estuvimos en el Alcázar para hacer una exposición y surgió ahí como, como un flechazo. Yo creo que, que éramos parte de estos equipos de Sevilla que están muy interesados por, por la labor del archivo, de la cartografía, de, de movilizar o de trabajar a partir de, de los restos, ¿no? De las cosas, ¿no? De, quiero decir, más, pensando más casi como, como creadores ex ¿no? Casi como jardineros que van seleccionando y juntando las cosas que ya de manera orgánica tienen tendencia a colaborar, ¿no? Y, y entonces surgió la posibilidad esta de, de, de introducir sonidos, músicas, ¿no? Procedentes de, de los lugares de orígenes de estas plantas, seleccionándolos en el mismo tono y en el mismo ritmo, que es como trabaja un poco, como trabaja un poco Rubén, y diseñando con datos y inteligencia esta plataforma que puedes ir andando, ¿no? Y y se van en función de la cercanía, ¿no?, a las plantas de su procedencia, se van remezclando estas músicas, ¿no?
2: Si te parece Intentando, Sergio, de alguna manera... si te parece Sergio, vamos sí. a mientras estamos hablando además, vamos a aprovechar antes de que pases a detallarnos cómo conseguir vale. el resultado ¿Qué es lo que hace Antropolops? Es algo, vamos a pensar, por ejemplo, en un mapa sonoro, vamos a verlo en lo que esté en YouTube lo vamos a ver incluso, y, y vamos, partiendo de Sevilla, la mezcla que va haciendo Antropolops, Anthropolo, o la verdad, ya no sé cómo decirlo, de. de, <risa> de Antropolops. Antropolops. Pues vamos a ver un poco qué es lo que hace él específicamente, él, vamos a ver, la, la mezcla que hace de música. Aquí parte desde Sevilla, veis el mapa que parte como desde Sevilla y ahora se irán mezclando otros registros.
4: I am the one who has <laughs> gone to the the mountains, <laughs> who has come from the mountains, who who has come from the mountains, who has come from the mountains, who has the mountains, who has come from the mountains, who has come from the mountains, who has come from the mountains, who who has come from the
2: Este es un ejemplo de lo que hacen en Anthropoloops y la verdad es que esto es prácticamente una canción, es una construcción sonora fantástica, remezcla todo, <coughs> remezclando la, los sonidos y, y, y acercándonos en el mapa, como se ve en el vídeo que pueden ver incluso en su propia página web. Vamos a que le agradecemos además que nos haya dejado, por supuesto, utilizarlo. Estaba invitado, pero tienen un estreno el viernes y están un poco liados. Y, y, y vamos esta, esto es lo que ellos hacen y ustedes lo mezclasteis pues, con el trabajo que ya hacíais ustedes en, eh, con, la, con las plantas, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, en realidad es el, el trabajo, digamos, Cleos, que se llama, ¿Sí? que es, como, es una palabra que viene del griego y simboliza de alguna manera el alma o... Eh, el alma de... ¿Cómo es, Sergio?
3: Bueno, el Cleos es, es, es un término ¿no? que se designaba de cuando tú pronuncias el nombre correcto de las cosas, ¿no? Sí. era una vibración en el aire, ¿no? Y, sí, sí. Y, y de alguna manera es como si en ese hálito se mantuviera realmente el alma de la cosa. Uh -huh. Entonces, realmente el Cleos es como la verdad que en, en el aire, ¿no? La verdad, la, la vibración, ¿no? De incorrecta de las cosas ¿no? entonces el Cleo de los jardines nosotros lo queríamos un poco la ¿no? como esta capacidad de, de despertar ¿no? esas, esas sonoridades ¿no? de, de donde proceden los ecosistemas reales donde han surgido esas plantas
4: ¿no? uh -huh.
3: y, y la idea a la vez un jardín al final no solamente es un, una acumulación de sujetos independientes que proceden de sitios diferentes con nombres independientes sino siempre que están llenos de relaciones ecológicas, ¿no? que hacen que todo que todo vaya hacia adelante, que son soporte de otros animales, de otra, de otras especies, ¿no? Incluso entre ellas mismas. Por ejemplo, las plantas tropicales aquí siempre existen debajo de plantas mediterráneas, porque uh -huh. las protegen, ¿no? Hacen como una arquitectura, ¿no? uh -huh. y, y la idea esta del CLEOS era como, por una parte, eh, poner en valor todas eh, la memoria de todas estas plantas que nos rodean. Pero a su vez, ¿no? Como construir no esta especie de, de relaciones entre ellas, ¿no? Y, y por eso es una pieza que no solamente es una música a una música, sino que terminan conformando una pieza única, ¿no? Que además varía según el, 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 en el caso de, de que tú ponías, creo que es de, de una obra de Anthropolux que realizaron con la placita, puede ser que sea Rutas de la Remezcla, ¿no? Muy interesante. Esta
2: es de Dente Judas
3: Dance, se llama. Ah, vale, vale. Y, y en este caso, eh, la, la música se va disparando, digamos, conforme tú con tu cuerpo y con tu teléfono, con el GPS, vas paseando por los jardines o por las calles. Y en función de la cercanía, unas plantas u otras se van eh, reconectando, ¿no? O se van superponiendo eso, esos sonidos, ¿no? Entonces, el, el, digamos que la respuesta o la sonoridad que, que te lanza la aplicación es como una especie de reflejo, ¿no? del ecosistema que tienes alrededor mm. ¿no? de la
2: procedencia del ecosistema Precisamente uno de estos años que hiciste luces de, de barrio a mí me está volviendo el eco al de vez en cuando viene un eco que, que me vaya a encontrar hablando un poco raro, pero es que de pronto me vienen unos ecos raros, y, pero bueno intentaré disimularlo. Eh, de aquí se te escucha bien, ¿eh? Sí, sí, pero después yo a, a mí mismo me, de vez en cuando pasa, vienen unos... Sí, no empezamos muy bien, pero después empiezan a ...a pasar estas cosas... Eh, sí. ...lo que te decía... Que uno, ...en uno de estos proyectos... ...de luces de barrio... Eh, ...llevasteis esto ya a la práctica... ...y era increíble... ...por ejemplo... ...en... ...en los reales alcázares de noche... ...sin luz... ...bueno con las luces que... que tienen de manera natural... ...ir escuchando sonidos... ...de... ...de donde son las plantas... ...y además... ...este, este proyecto de Cleo... ...lo habéis hecho... ...que es lo... ...lo que ya nos vuelve loco... ...no pensando ya como un jardín específico... ...tan así como los reales Alcázares... ...sino lo que son las zonas de la ciudad... ...por ejemplo, me hizo mucha ilusión encontrar... ...en la Plaza del Lucero... ...que yo he estado viviendo ahí unos años... ...en una esquinita justo... ...de la Plaza del Lucero... Hacer, ...lo habéis hecho allí... ...o sea, un proyecto de ir descubriendo los sonidos... ...que se estaban escuchando... en eh, en, en algunas zonas de la ciudad, en algunos barrios y, y las vegetaciones, por pues las vegetaciones que, que podríamos encontrar por allí y, y los sonidos que hay en la calle. Eh, aquí ya ampliáis el horizonte, ¿no?
0: Sí, bueno, esto, esto ha sido posible gracias a un proyecto también de ciencia ciudadana que es la eh, la iniciativa Jardín Cosmopolita en la que el, la cartograf esas cartografías de las que se enriquece la música, ¿no? porque para que suene algo tiene que haber detrás un dato asociado, uh -huh. eh, lo hemos podido desarrollar con, con muchos vecinos de diferentes barrios de, de la ciudad que de forma mater y voluntaria pues, han participado en esta creación de de completar ¿no? esa cartografía botánica de, de la ciudad y es lo que ha posibilitado que en cualquier pequeño jardín de la ciudad pues puedas eh, sorprenderte ¿no? con, con esta remezcla sonora.
2: Sí, sí, sí Sergio.
0: No,
3: sí, sí, sí. Hay, hay algo, hay algo que, que en este sentido que nos parece como también muy sugerente ¿no? y es la idea de que... No, el, la idea de la construcción de la cultura como algo que no solamente hacen algunos, o la idea como la construcción de la ciudad como no es algo que solamente hacen los técnicos, ¿no? Eh, o sea, nuestra sociedad se ha ido evidentemente complejizando y mediatizando y cada vez podemos hacer menos cosas sin pedir permiso con lo que tenemos alrededor, ¿no? Parece que para que, que, que se van como coartando ¿no? las, las posibilidades de las cosas, ¿no? Entonces también por una parte no, nos parece muy interesante esta idea de que, de que con, con estos procesos creativos generamos herramientas o dispositivos que permitan por una parte facilitar ¿no? la construcción de todos esos relatos o de esos elementos de manera también compartida. No solamente lo tengan que hacer unos técnicos que los tengan que hacer y de hecho las obras también pasan lo mismo artística, en muchas en muchas fases siempre nos, nos interesa mucho la idea de, de, de poder construir todos ¿no? esas esa realidades o poder eh, o que sean las excusas para mantener un diálogo, ¿no? porque de alguna manera nos parece interesante la posibilidad no solamente de, de pensar o criticar, sino de hacer, hacer juntos, uh -huh. eso nos parece muy importante
2: si sí, algo operativo. Y además, de, hablabais de un proyecto sevillano, sin embargo, lo, el, el proyecto CLEO, esta cartografía la habéis llevado a Tenerife, bueno, a, a, a Canarias, la, habéis estado en Madrid incluso, en creo que en Pamplona, eh, se estáis abriendo.
3: Bueno, eh, es verdad que CLEO es, eh, es eh, una iniciativa de nuevo, o sea, para nosotros es como una herramienta perceptiva, es como una gafa que te pones y te ayuda, ¿no?, a focalizar en, en lo que tienes alrededor. Uh -huh. Evidentemente, cuando vamos a, por ejemplo, al Alguiniguada, que es en, en las palmas de Gran Canaria, ¿no?, un gran, eh, un gran barranco, ¿no?, que conecta uh -huh. prácticamente en las cimas con, con la costa, ¿no?, en la isla, y en este caso son plantas salvajes, las historias son muy diferentes, las músicas son muy diferentes, las plantas son muy diferentes y nos llevamos, por ejemplo, dos años allí pues de nuevo, primero nombrando y reconociendo y, y casi acariciando un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? No es que sea un proyecto que, que surja casi como una réplica, ¿no? Realmente, Cleos, en este sentido la, la plataforma permite construir un relato, pero, pero exige, ¿no? Por otra parte esa atención, ¿no? De, de nombrar lo que allí hay, de establecer vínculos con lo que allí hay, de construir realidades con lo que allí hay, entonces, y lo mismo no pasa en Madrid por ejemplo donde los compañeros de Zas de y, de, y de Zuloark, ¿no? están trabajando con los vecinos de diferentes barrios utilizando las mismas herramientas o, o en Cristina Nea en San Sebastián, ¿no? en Pamplona, ¿no? en el Baluarte, quiero decir, son situaciones siempre eh, que no es tanto una obra que se replica, sino como la posibilidad de pararnos a reconocer lo que hay allí, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Pues vamos a acercarnos precisamente a, 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 al, al Jardín de Parrita, que es una obra de Antropologs con ustedes, vamos, supongo que lo hacéis todo conjunto, ¿no? Y, sí. y hacéis eh, este Cleo en Fuencarral. ...y vamos a acercarnos un poco... ...a ver las diferencias de lo que... ...de cómo suena... ...cómo sonaría allí, por ejemplo.
1: Mi abuela, mi abuela era de allí. De la calle de la Bailén, una, a la sí. altura
0: de San, de San... Sí, por
1: la Modena, por la... Por la Modena. Y que sí, tenía ahí una, unas ferias, ¿o qué? No, vivían allí... ...y cuando era joven... ...y tenía a mis tíos... ...a mi, a mi madre... Pues tenía a mi abuelo era ramadero, allí en la feria, de San Antonio, donde se hacía la verbena, ¿De San Antonio Florida, de qué? ¿De San Antonio de la Florida, entiendo? Que la en de... mi ¿De ¿Has bajado me a la de porque sabéis sí, que son claro, dos claro, una claro. copia de la otra ¿eh? Cacha por trapo hay sí,
4: ¿eh? a ver, a ver Ay, trapo viejo a ver,
1: 20 años no, no, no. ¿Y, por, ¿Y por qué? ¿O en qué circunstancias? con mi pareja o o Ella sea, vive aquí Ella es de aquí de toda, ella toda la vida sí. ¿Y sus padres también? Si, ¿sí, de Algeciras venían? ¿Sus padres? Sí Fíjate sí, sí, sí. La, En el año de la Tana entiendo
4: No 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 el Me gusta a ver,
1: ¿Por qué el perrita? Perrita, no sé, me he criado con él de la infancia, le he escuchado desde pequeñito, sus canciones, no sé. Me gusta mucho el perrita, muy sentido. Como fútbol, ¿no? Como fútbol, mañana vamos a ganar. Vamos a ganar la liga, mañana, mañana, ¿vale, tío?
2: Pues ahí lo teníamos, acercándonos un poco a lo que es ese creo ya, la presión en en Fuencarral y gracias a este vídeo y a este montaje pues podemos hacernos un poco la idea. ¿Notáis mucha diferencia trabajar en un sitio con otro? Porque aquí enseguida aparece el sur también.
3: <risa> eh, bueno, también es verdad que aparecen otras muchas cosas, ¿no? Dependiendo de las sí, historias. Sí. Mira, este, más que las diferencias de los sitios, que por supuesto, también las personas y las plantas, ¿no? Uh -huh. Mira. Este, este proyecto surge con la colaboración con no solamente con Anthropolux, que, que es quien hace la música y sí. el vídeo además, sino también con, con unos colectivos compañeros de, de, de Madrid que son Zuloarc uh -huh. y que están trabajando para poner en valor eh, jardines, podríamos decir, autogestionados en el barrio de, de Fuencarral. Entonces, lo interesante de este trabajo es que ellos han estado estuvieron durante un año también con una metodología como la nuestra, ¿no?, y con nuestras propias herramientas cartografiando las la especies de estos jardines, hablando con los vecinos que las cultivaban, eh, estableciendo, ¿no?, como relatos eh, en el que ya no son solamente esos relatos objetivos, o, o, son relatos muy subjetivos, de pequeñas per, de, de, de personas en pequeñas comunidades que intentan arreglar lo que tienen alrededor, alrededor con muy pocos recursos, ¿no?, y que se preocupan, pues precisamente por eso, ¿no? Porque su barrio sea un poco más bonito, sea un poco más verde, sea un poco más fresco, sea más agradable, más placentero, más habitable. Y, y realmente lo que lo que se hace en este trabajo, que, que es una cosa, podríamos decir, casi etnográfica, ¿no? Es como, como profundizar en, en, en esos retratos, ¿no? o en esas en esos jardineros, ¿no? que que están haciendo ese trabajo heroico, podríamos decir en parte, que es el de, el de cuidar el, el vecindario. Uh -huh. Y el jardín es otra cosa que donde se mezclan un poco todas esas historias. Preferencias, eh, familias, vecinos de donde les llegan, o digamos esas, esas maneras ¿no? de enfrentarse o, o esa responsabilidad de, de, de cultivar o cuidar el entorno, eh, procedencia de las plantas, o, o preferencias de vinculada a los viajes que hicieron o a sus o a sus gustos personales es decir en verdad es, es, de alguna manera el, el jardín como que aflora una especie, como una especie ¿no? de reflejo también de, de sus propias de sus propias vidas no vidas entremezcladas porque no solamente les pertenecen a ellos no pero, pero sí digamos que es un ejercicio de casi de poner en valor a estas personas mira fue lo, lo bonito, esto ocurrió también durante la pandemia uh -huh. y, y lo más interesante quizás del, de, al final del proceso es ver cómo estas personas anónimas, ¿no? Pero que hacen una labor constante durante muchos años, de repente eh, tenían una devolución por parte de personas que se habían parado a cartografiar su jardín o a, a intentar saber de sus vidas o fotógrafo, en este sentido también se colaboraba que es una fotógrafa muy interesante de Madrid, que hacía unas fotos preciosas, ¿no? Entonces, la devolución de, de esa atención de lo cotidiano de sus vidas, para ellos ya fue como realmente lo, lo más intenso de, de, de este proyecto, ¿no? Quiero decir, la idea casi de que cualquiera de nosotros, con nuestras pequeñas acciones, tenemos el poder de, de hacer algo por los demás, ¿no? Y que se, de alguna manera se reconozca, es, algo, es una evolución muy importante, creo. Creo que lo deberíamos hacer más a menudo, porque si lo hiciéramos más a menudo, seguramente propiciaríamos más que mucho más de nosotros no nos involucramos en estos cuidados. ¿no?
2: También buscáis, dais como una vuelta de tuerca a lo que es la vida diaria eh, en nuestras casas, en nuestros balcones, en nuestras calles para ver cómo esto, lo que tú estás diciendo, cómo se puede mejorar, qué pequeñas cositas, qué ponerle una maceta, ponerle una bombilla o algo, eh, nos puede cambiar tanto después el día a día.
3: Es, por supuesto, o sea, yo creo que el, realmente, el si tuviéramos... Si si tuviéramos que describir rápido, rápido, qué es lo que más nos importa a nivel de, um, creativo ¿no? de todas estas obras, siempre es las relaciones. Uh -huh. Es decir, nosotros somos conscientes que todos estamos rodeados de cosas, de personas, de máquinas, de plantas, de, y, y el objetivo siempre de una de cualquier estas propuestas es intentar buscar nuevas relaciones entre ellas que sean más creativas y más sostenibles. No traer nada nuevo, sino que entre lo que exista podamos crear nuevas, nuevos vínculos, ¿sabes? Ah. Entre nosotros tenemos que ser más densos, más imbricados, más creativos, no sé cómo decirlo. El agua que sale por el aire acondicionado puede servir para regar una maceta, por supuesto. Esa maceta, además, si es de un tipo o de otra, puede servir a, la, a los pájaros del barrio, eh, si está los pa... Quiero decir, podemos ir armando Siempre relatos Donde las cosas ¿no? No, 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 no estén separadas, desconectadas Sino que estén animadas Que tengan deseos entre ellas que, que de repente puedan trabajar juntas ¿No? O sea, yo creo que ese es el rollo El rollo más grande es siempre Que Que nada Que nada lo tengamos alrededor sea pasivo, ¿no? Sino que pueda formar parte de una nueva oración, de una nueva gramática, de un nuevo cadáver exquisito, ¿no? Uh -huh. No podría... dar por hecho que las cosas están ahí son así, sino que podrían enriquecerse mutuamente mucho más.
2: Volviendo a, a luces de barrio. Eh, que, que este año parece ser que no va a ser ahora en Navidad eh, bueno, en, en el 21 de Diciembre sino que va, se va a, a retrasar un poquito unos meses ya ver si eso no... bueno, explicarnos eh, ¿qué ha pasado? si se puede bueno, decir algo está
3: siendo, está, para nosotros está siendo bien ¿eh? así que muchas gracias
2: <risa> estupendo <risa> <risa> eh,
3: bueno, pues sí, bueno de una manera muy orgánica, el, el, el proyecto que estábamos realizando para este año, pues, eh, digamos que, que no coincidía que la mejor fecha fuera en navidades, uh -huh. tanto por las comunidades implicadas o con la institución implicada como por el trabajo en sí. De hecho, creíamos que, que lo mejor sería hacerlo en primavera, en el equinoccio de primavera y en el solsticio de verano, ¿no? uh -huh. Eh, en, el, en la última edición empezamos a trabajar ciertamente también las cuestiones climáticas cada vez han ido tomando más, más fuerza y, y el último proyecto ya también estaba muy vinculado a, en ese sentido a como a este tiempo estival, ¿no? Entonces de una manera orgánica pues hemos decidido que, que lo ideal sería como pues ponerle unos meses para que realmente acompañara al, al proceso, ¿no? Que, que nunca es de un día realmente, aunque se hace una celebración un día o se establece como un ritual un día, es un proceso de construcción, de diálogo, de creación que, que siempre dura meses, ¿no? Y, y en este sentido creíamos que teníamos que hacerlo en, con la mente y con el cuerpo en en un clima parecido al que con el que queríamos trabajar, ¿no? Estamos recogiendo aquí algunas cosas y nos a encontrado un textito que teníamos siempre pegado en la pared y que no miramos y que es de Leonardo da Vinci, ¿no? Y está en italiano, pero en español viene a decir que, es que en su libro de las aguas, ¿no? Escribe que antes de, de hablar sobre las aguas, primero hay que inundar, ¿no? eh, la experiencia, ¿no? <risas> pues algo así. Eh, que nos gustaría hacerlo como como durante los meses de primavera y verano, y por eso hemos decidido cómo, cómo posponerlo. Y está siendo un, una situación que no hemos recapacitado mucho, es verdad que estamos un poco huérfanos estos días, pero, pero bueno, el jardín de la calle Candelilla ahí con, con los compañeros de, de la Asociación de la Candelaria, ¿no? que es una de las últimas instituciones que hemos trabajado, que es una verdadera un verdadero ejemplo, ¿no?, de, de, de cultura y civismo en la ciudad, pues estar allí este esta uh -huh. Navidad es como siempre he tendido.
2: Perfecto. Vamos a porque la magia también que tenía Luces de Barrio, que esperas ir a cualquier evento en en esta fecha y te espera, no sé, un Papá Noé, una cosa... Y, y, y lo de ustedes era algo muy distinto, era algo eh, de proyectos muy imaginativos de poner el foco en, en actividades que, lo que has dicho, que no son tan reconocibles, que no están a la luz pública, muy originales y siempre sorprenden. De los primeros, por ejemplo, esos huertos... Um, urbano con iluminados ¿no? con los depósitos de agua iluminado eran una auténtica maravilla después ponías ahí un coro de pronto un coro de voces sonando era algo era magia pura o sea, quien se acercara a ver cualquiera de estos de estos momentos era era magia uh, no sé de mm -hmm. todos estos que de estos años cuál es el que no se sé, tenéis se os viene así a la mente más. Sala, no sé cuál, cuál es que se te viene así, más de repente.
0: Guau, wow, todos, ¿no? Son todos. ¿no? no podría quedarme con ninguno. La verdad que todos han sido muy, muy, muy especiales y como tú dices, pues es verdad que muy emocionantes y en realidad, eh, bueno, pues siempre han sido... Eh, Propuestas en las que uno no sabe tampoco hasta el final cómo van a salir, ¿no? Y porque son muchos los agentes y muchas la, la, las inclemencias que pueden, que pueden darse, ¿no? Trabajar a la intemperie que, que decía Jorges Barber, ¿no? Eh, por ejemplo, la noche naranja sí que es verdad que fue una, así como evento, digamos, mmm, lo recordarás porque estuviste colaborando, eh, mm. hiciste esas fotos tan fantásticas, ¿no? Eh, fue fue una comunión bastante especial ¿no? que donde cada invitado traía una naranja de, del árbol de su calle y, y después era era la candela que iluminaba el espacio y que también lo lo aromatizaba y bueno es, este año tuvimos la suerte de poder contar con Lorenz barber que estuvo pues casi seis horas tocando primero creo toda esa escenografía y, y instrumento musical eh, que abarcaba todo el jardín de de la Torre de Don Fadrique, no en el Espacio Santa Clara y después nos deleitó durante tantísimas horas con, con, la, con esos sonidos de las campanas. no uh
2: -huh. Fue espectacular. Además, la tensión de que llovía, de que no llovía, sí. que el frío que hacía. Yo, además, no tenía un dolor. Yo es que tengo un problema de cadera, lo digo ya, vamos. Y ya es, ahí empezaba a darme los primeros ataques sí. y era era terrible. Y, y bueno, pero pero hay tanto, porque ese... ese barrio de San Jerónimo iluminado con, con esa cinta fluorescente en fin, eran unas ideas mansillas, bailar cantando ahí en, en, en medio de un huerto con, la, con las letras en fin, son mon, multitud sí. de, de, mon, de momentos. Vamos a acercarnos precisamente al que. al que habéis hecho último, el de Jardines en el aire. Que ha sido muy premiado, muy reconocido y internacionalmente, incluso. Y, y vamos a ver y eh, escuchar el vídeo que, que habéis ¿Cuál? realizado de, de este jardines en el aire.
1: De la calle Bailén, a la sí. altura
2: de.
0: con sus últimos
4: años. Una mirada a la vida. de la de
3: carchi de Chico, la voz El de la migración oriental de América del Norte está amenazada por la pérdida de los hábitats de plantas productoras de néctar que alimentan a la mariposa.
0: galleta para su burrión. Así empezó
4: a llamar. Finalmente, noté entre mis manos lo que parecía el acceso a un avión. Llamé. Pero no esperé respuesta para
0: entrar. Porque la puerta es... Dos, cuatro. La economía emergente de los jardines de resistencia
4: presenta así dos dinámicas opuestas asociadas a los intercambios de que conducen a la dependencia. <tose>
2: ...sin lugar a duda es algo mágico... ...no se puede decir otra cosa... ...otra palabra que lo defina mejor... ...lo que se vive en, en estos momentos de, de... luces, de barrios... ...que... ...que se juntan... ...tantas disciplinas... ...tantas personas... ...ayudando, colaborando, aportando... ...y se crean unos ambientes... ...de, de, pura, de pura magia además ha sido muy muy premiado este último de Jardines en el Aire habéis tenido muchos reconocimiento eh, no sé, pa, por aquí tengo un listado pero vamos, por no decirlo pero que hay, no sé eh, además toda una cantidad de premios premio Innovación Social en Cultura este es Jardín Comopolita el premio S más T, más Art de Social Good premio COAS eh, New European Bauhaus el Human City Design Awards de 2021, 2021 premio a Acciones al Marketing de la doceava Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Tremendo,
0: ¿no? Sí. <risa> la verdad que sí que, que ha sido pues una satisfacción muy grande, ¿no? el, el poder eh, acoger estos premios porque el trabajo desde luego que está, que está detrás, eh, hemos escuchado a, a Proyecto L y que, que era justo el coro del que hablabas, eh, uh -huh. que había cantado antes en, en los huertos de, de San Antonio, no son, son equipos que, que de alguna manera pues tienen esa, eh, no tienen miedo a, a probar cosas nuevas y en este caso eh, la propuesta era cantar en una fachada eh, desde las ventanas de, de un edificio y ellos desde el primer momento pues nos dijeron que, que sí, no que, que querían hacerlo y, y bueno, eh, con esta composición de Desire Martín, nos sorprendieron con sonidos que de alguna manera recuperaban también la memoria del barrio, la, las voces del barrio, las historias y, y, de, y de los pájaros, ¿no? Que, que en el barrio también habitan. Y...
3: Bueno, hay, hay, hay algo que, que yo creo, de nuevo, que es como fundamental, ¿no? Eh, sí, sí, lo que preguntas por los premios, ¿por qué tuvo este reconocimiento? Porque es verdad que cada una de, de las ediciones para nosotros es muy especial. La Ola de la Noche Naranja posiblemente también se creó una atmósfera única o no sé, fue una experiencia como como todos los años anteriores muy, muy intensa a nivel corporal. Eh, nada fácil porque muchas veces son en lugares periféricos y en, sin las facilidades ni la confortabilidad ¿no? que tiene otro, otros lugares. Quizás por ello también es interesante porque a veces poner nuestro cuerpo en situaciones un poco mmm, más duras no nos recuerda un poco a cosas más primitivas. Pero realmente creo que aquí hay dos cuestiones que, 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 que son fundamentales. Uno es la asociación que, que está detrás de todo esto. Eso mm -hmm. forma parte de ese espacio forma parte de la Asociación de Educativa de la Candelaria, que como decimos, es una asociación que, que trabaja con más de 400 niños de diferentes nacionalidades, proporcionándole un, eh, herramientas y, y, y atención para mejorar la educación eh, en el barrio de, de Los Pajaritos, en la Candelaria. O sea, es además funcionan de una manera de la cual estamos tan orgullosos de... de, de, de de que existan, que, que, que es como el principal punto de partida, ¿no? y, y la segunda cosa es que el proyecto tocaba, de nuevo, cosas que aquí se hacen de manera muy popular. Por ejemplo, recoger el agua de los aire acondicionados, ponerlo en botella para otras cosas, regar. Y articulaba alrededor de eso pues una serie de problemáticas que, que, que tienen en muchos otros lugares eh, del mundo. Desde las ciudades de mediterráneas hasta, que nos ha sorprendido mucho, en Asia, ¿no? Ciudades donde hace mucha calor y mucha humedad y tienen muchos aire acondicionado, ¿no? Entonces, de repente, un problema que era muy local, eh, se encuentra, encuentra un eco, ¿no? En otros, muchos otros sitios que tienen pro, eh, problemas muy similares y que entienden que pueden reaprovechar esos recursos también, ¿no? de formas análogas, ¿no? O por lo menos plantean de que, de que esa realidad no es solamente algo cotidiano y más o menos, eh, podríamos decir... Sino que realmente podría tener una vuelta de tuerca. Uh -huh. y, y yo creo que eso es lo fundamental de, de este proceso artístico, ¿no? Pensar la creación no solamente como, como un acto de denuncia o como sino como un acto de toma de conciencia y de plantear nuevos mundos a partir de lo que existe, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que ha interesado más de, concretamente, este proyecto, ¿no? Que de repente encontró un eco en que eh, los aire acondicionados, desgraciadamente, son muy necesarios en muchas ciudades donde hace mucha calor. Todo el mundo es consciente de que realmente es una solución o un apósito o un dispositivo que también causa muchos problemas, con lo sí. cual es contradictorio. Y, y, y bueno... Precisamente ese relato que está en la obra es lo que ha hecho que,
2: que tenga mayor calado. ¿no? Yo
3: creo que a veces cuanto más cotidianos somos, más estamos tocando problemas universales. Sí,
2: Pero bueno. sí. Es increíble lo, lo que es algo tan me parecen horrorosos, peligrosos incluso los aires acondicionados estos que están en las fachadas. Y la idea de convertirlo en algo tan, tan bonito, porque parece que estamos en, no sé, una de estas películas de Avatar o algo de esto, de los ar el arquitecto el, un arquitecto este, el moderno, este arquitecto que hizo la, esto estoy yo mi, incultura, mi, mi cabeza, el arquitecto que hizo en, en Dubái esta exposición que era con tragaluces, bueno, en fin, un arquitecto tremendo, me recuerda mucho sí. su, su obra, esto, que, que sale la luz por los agujeritos, eh, las la, la, la macetas, la flor En fin, yo no sé. Me parece de, de algo tan horroroso que tenemos en la fachada a convertirlo en algo tan, tan bello, que puede ser tan bonito. ¿Sería posible que esto se, se extendiera? que ¿Creéis que, que se animaría a la gente a, a darle ese toque a, a los, a los aires acondicionados?
3: Ay... Mmm... <risa> A ver, nuestro sueño es que sí, que decir, hacemos todo esto porque porque creemos que, que que estamos alimentando un proceso. Prestarle atención y hacer algo con ello, ya dejas algo ahí que cualquiera lo puede tomar, ¿no? Eso por una parte es evidente. Pero por otra parte es verdad que, y esto es un sueño un poco naif que tenemos, ¿eh? Y ya no te lo decimos tanto como creadores o sino como técnicos ¿no? a nosotros nos gustaría pensar que parte de las soluciones que están por venir y que tienen que ver con muchos de los problemas que nos acucian tienen que ser soluciones emergentes sí. es decir que, que sucedan por un cambio de comportamiento de nosotros cada uno de nosotros y por lo tanto la solución estará en cada uno de nosotros, no solamente porque haya una legalidad o porque haya un cambio tecnológico porque haya entonces, de alguna manera el esfuerzo que hacemos también pensando en este, en esta especie de movimiento de ola, ¿no? eh, Te vamos a contar más, cuando sí. el, el proyecto de Jardines en el aire para nosotros no está concluido. Eh, parte de lo que de lo que nos gustaría haber activado que todavía no hemos sido capaces es cómo, cómo propiciar es, esa escalada ¿no? De, de hacerlo en una fachada a hacerlo o intentar eh, reproducirlo en más sitios. Tenemos diferentes estrategias, algunos más emergentes que otras, es decir, de, de propiciar incluso concursos para que la gente lo, se anime y un jurado sea capaz de de valorar qué propuestas son más interesantes, eh, más bellas o más eficientes. Eh, hacer también, por ejemplo, eh, de alguna manera intervenciones eh, arquitectónicas de mayor calado. De hecho, con, estamos colaborando con algunas instituciones en este sentido. En fin, no sé, para nosotros es un proceso abierto. Luces de Barrio también es un campo de exploración que después los proyectos y las colaboraciones como que se vuelven a retomar y, y de repente se amplifican, ¿no? En otras ediciones o en uh -huh. otros en, en otros campos, ¿no? Para nosotros esto, evidentemente, el horizonte es el que estás hablando. ¿Cómo hacemos esto que, que sea escalable? ¿Cómo intentamos que, que esta realidad no tan dura de los aires acondicionados echando calor y colonizando toda la fachada de, de nuestros edificios no se transforme en algo que pueda ser mucho más fértil pues sí en eso estamos en eso estamos ojalá bueno si me Aún, no tengo... se no ocurre ocurren a otros ¿eh? que sería genial también no que pero yo creo que lo importante es empezar
2: a hacer cosas y después ver cómo cómo van creciendo Claro que sí, seguro que siempre eh, son, se aportan ideas y ideas eh, que, que, y después ya va creciendo el diseño, el arquitecto que me refería, Jan Nubol, que es el Museo de sí. Luz de Abu Dhabi, nada, es que, entre las pastillas <ríe> sí, nada, de, claro, se para... la cabeza un poco, sí, pero sí. Ese, sí. Que tiene además unos hoteles en Barcelona maravilloso también de muchas plantas... ...pues algo así me recordaba cuando fui lo vi... digo ...me pareció una 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 barbaridad de, de bonito... ...pues muchísimas gracias a los dos por estar ahí... ...a Fran también, mandarle saludos... ...a Antropolov también, que no pueden estar aquí pero están en, en espíritu... ...y para terminar me gustaría, porque el eco ya está volviendo de manera insistente... Eh, tengo si tenéis unos minutitos más vamos vaya a escucharlo pero después ya si queréis lo veis en YouTube es una pieza musical que os quiero dedicar van acompañadas de unas fotos de las que he podido hacer a lo largo de una selección de algunas fotos de las que hemos wow. hecho durante el, alguno de estas luces de barrio y la canción a mí no es de antropólogo es de otro artista también un poco conocido, es Charles Chaplin, y de una película que se llama City Light, la ciudad de las luces. Si les parece bien, vamos a escucharlo y ahora nos despedimos. Tenéis un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí. sí. Venga, pues vamos. Gracias. Ahí lo teníamos, ese, ese montón que, que ya lo veréis, pero por, nuevo, ustedes por, ahora, por ahora tenéis la música. <risa> ¡Qué emoción!
0: Muchísimas gracias, Juan, estamos aquí emocionaditos.
2: Bueno, es un, una música preciosa de Charles Chaplin, utilizando además, porque utiliza la, el tema de Maestro Padilla de la Violetera, lo utiliza sí. en la película... Y este es como un, una, una, una pieza final de la película, musical, donde se junta un poquito varios temas que, que suenan a lo largo de, de la película. Pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Eh, espero que os guste. Si veis la, el montaje después también, las fotos. Y, y espero que, que nos veamos en primavera para las luces de primavera.
0: Claro Ahora que sí. sí.
2: Juan, Dime. no hace falta que lo diga pero la magia
3: la tienes en la mirada ¿eh? así que mil gracias por todo por gracias un a ustedes poco.
2: que soy unos magos y felices fiestas Felices fiestas Un abrazo hasta la hora
0: Abrazo Juan, hasta pronto Luzdegasradio.blogspot.com la luz.